1: Oye, buenos días América, la doctora Fátima Coronado es la directora asociada en Ciencias de la División para la Prevención de Enfermedades Cardíacas y Accidentes Cerebrovasculares en los CDC para hablarnos de la nueva cepa que se ha encontrado en el Reino Unido y cómo podemos las familias considerar ahora que se acercan las fiestas navideñas, tener unas celebraciones seguras. Suani Villarreal, directora de comunicaciones de Feeding American Bread, de bancos de alimentos sirviendo a todos los Estados Unidos, ¿sabía usted la cantidad de familias que en este país no tienen alimentos para los suyos? Etel Colato, copresentadora de Mañanas Centroamericanas, tu liga radio desde Los Ángeles, hablándonos de lo que es noticia en la ciudad. María Antonieta Collins, periodista de Univisión, ¿cómo son las navidades en México? ¿Qué se come? ¿Cuáles son esas tradiciones que se conservan? Raúl Pember, periodista de Univisión en Houston, hablando del acuerdo final del paquete por el coronavirus, que incluye cheque de 600 dólares para familias de estatus migratorio, mixto y otros asuntos. De inmediato con la doctora Fátima Coronado, es la directora asociada en Ciencias de la División para la Prevención de Enfermedades Cardíacas y Accidentes Cerebrovasculares de los CDC. Doctora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por estar conectada con Buenos Días América.
2: Hola Andreina, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, ¿preocupados? Alerta por lo que está ocurriendo precisamente en el Reino Unido. Se habla de una nueva cepa, doctora. ¿De qué se trata?
2: Andreina, mira, se trata de una variante que generalmente ocurre cuando hay cambios de la estructura genética de los virus. Esos cambios, hubo eh, mutaciones. Eh, paso en sobre el tiempo y esas variantes no son infrecuentes, son de hecho algo relativamente común lo que estamos viendo ahorita que hay unas nuevas variantes eh, del coronavirus y están cargando una carga genética, pero a la fecha, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta variante no hay evidencia que sugiera de que la variante sea más a mortal o que cause más enfermedad y a, a, lo más importante de recalcarle al público es que no hay indicación de que las vacunas que se están administrando aquí en Estados Unidos no necesariamente no funcionen contra esta variante
1: Doctora, yo estuve escuchando eh, un reportaje de hecho de una televisora allá en Inglaterra y decía que esta cepa es mucho más agresiva ¿Hay datos suficientes para entender que podría ser una amenaza aún mayor que el COVID-19?
2: Como te digo, no, aún no en los Estados Unidos. Sabemos que se está expandiendo, sabemos que ha empezado en Estados Unidos, que se ha detectado en Dinamarca, Dinamarca Bélgica a Australia pero no, como te digo, no hay evidencia que le sugiera que esto sea más se se, se disemine mucho de forma más rápida o o que sea más mortal eh, hay trabajo aquí en los Estados Unidos que se está conduciendo en estos momentos para poder determinar respuestas, la ventaja Andreina es que hay vacunas que se están ya a, a, a distribuyendo en la población, se están administrando. Eh, el día de, a, hasta el día de ayer en la noche han habido más uh -huh. de 4.600.000 eh, vacunas que han sido dosis distribuidas y más de 614.000 personas que ya están empezando uh -huh. con la primera dosis y a ser protegidas. Uh
1: -huh. Pero como usted lo, lo comenta, eh, no se asegura que estas vacunas que fueron trabajadas para combatir el COVID-19 pueda tener eh, algún efecto eh, total o parcial hacia una nueva cepa. También pues eh, se especulaba de ser eh, esta nueva cepa 70% más contagiosa para el ser humano. Entonces, ¿estaríamos hablando de que comenzaríamos de nuevo con esta nueva
2: cepa, eh, doctora? Mira, lo que, lo que tenemos que recordar aquí siempre es que hay una vacuna que ha sido autorizada y es recomendada para prevenir el COVID acá en los Estados Unidos. Y entamos, tenemos datos, evidencia que indica que esta vacuna es muy altamente efectiva y la seguridad de la vacuna uh, contra el COVID es la máxima prioridad. Para todos acá en Estados Unidos. El sistema de seguridad de las vacunas garantiza, um, acá en Estados Unidos garantiza que todas las vacunas, no solamente la del COVID, sean de las más seguras posibles. Entonces, eh, por ejemplo, el CDC ha creado esta herramienta eh, que la gente puede bajar en su teléfono. Que, que se llama V-Safe, y, y es una medida adicional en contra del de control de seguridad para mejorar nuestra capacidad um, de detectar rápidamente cualquier problema de seguridad um, con la vacuna del COVID. Entonces, eh, como te digo, el V-Safe es, es, es un sistema verificador de salud posterior a la vacunación, que la gente lo puede usar en sus en sus smartphones y que pueden instalarlo eh, para que reciban la, uh, para aquellos que reciban la vacuna contra el covid
1: doctora por qué es importante que más y más personas estén interesados y tengan la intención de vacunarse sabemos que hoy por hoy no decidimos eh, vacunarnos ¿no? como cualquier otra vacuna que está al alcance de nuestras manos porque se está trabajando de manera escalonada para ir poco a poco por fases vacunar a toda la población, pero ¿por qué es importante lograr eso de lo que tanto se habla la inmunidad de rebaño?
2: Exacto, Andreina, es muy importante porque las vacunas es una de las medidas de, prote de protección que tenemos contra el COVID no la única, pero una muy importante que está la ciencia está avanzando entonces la meta es que cada persona acá en los Estados Unidos se po reciba, se ponga la vacuna contra el COVID excepto las personas que tengan algunos motivos médicos por supuesto, ¿no? entonces yo te mencionaba que hay recomendaciones, el Comité Asesor sobre las Prácticas de Vacunación es, ha provisto recomendaciones interinas para el uso de, de dos vacunas, como sabes, la de Pfizer y la de Moderna, que previenen el virus. Entonces, eh, ya tenemos que la Pfizer nos va a proteger a personas de 16 años o mayores y la de moderna de 18 años a mayores. Tú lo has dicho, hay fases y en esta primera fase eh, se está recomendando al personal médico, o sea, las personas que trabajan en ambientes de cuidado de salud, por su potencial exposición, eh, ya sea directa o indirecta, con pacientes um, o material infeccioso y también a personas que están eh, que, que, que están viviendo en centros de cuidado a largo plazo y hogares de ancianos, lo que decimos hogares de ancianos. Entonces, en esta primera fase vamos a estar vacunando 21 potencialmente 21 millones de personas que trabajan en salud y unas 3 millones de personas que eh, que viven en, en lugares, en hogares de ancianos. En próximas fases, para seguir protegiendo a la población, se va a incluir, este este comité de asesor ha recomendado que se incluya a los trabajadores esenciales, que son más o menos 30 millones de personas acá en Estados Unidos, Andreina, y también las, um, las personas que son mayores de 75 años. Eh, que son más o menos 21 millones de personas. Después, en unas semanas más, eh, vamos a estar, se va a estar ampliando a personas de 65 a 74 años, después las personas de 64, 16 a 64 años y luego otros trabajadores esenciales hasta que eh, toda la población sea vacunada. Entonces, se estima que cada fase dentro de la etapa primaria que tú has mencionado dura más o menos como cinco semanas y puede llegar a unas 20 semanas, que es más o menos cinco meses a, en lo que se entra la fase 2, que es la del público en general.
1: Ahora, queremos eh, saber, eh, doctora, porque es la pregunta recurrente, ¿Cuándo? ¿Cuándo estaríamos considerando, según este plan del que usted nos acaba de mencionar, al menos en los Estados Unidos, alcanzar una inmunidad de rebaño que nos dé una tranquilidad parcial eh, para desarrollar las actividades cotidianas un poco similares a lo que vivíamos previo al COVID-19? ¿Entonces estaríamos hablando entre el mes de abril y mayo que podríamos estar consiguiendo esa tranquilidad?
2: andreína sí, va a demorar un tiempo. Acuérdate que primero tenemos la, la, la mayoría de las vacunas que se han autorizado que en Estados Unidos proveera, se tienen que proveer en dos dosis, que son dos uh -huh. a tres semanas aparte después de la primera dosis. Entonces ya estamos hablando, incluso para las personas que se van a vacunar ahora, que se están vacunando ahora, estamos hablando de más o menos un mes. De prote un mes. Entonces lo importante de recordar a todos, Andreína, es que haya o no haya vacuna, vacuna, lo que tenemos que hacer ahora es mantener las medidas de mitigación en la comunidad básica, que es mantener el uso correcto eh, de la mascarilla, cubriendo la nariz y la boca eh, correctamente, mantener distancia de al menos seis pies eh, eh, cuando estás afuera y, y alrededor de personas en que no viven en tu, en, tu, en tu hogar, y también mantener la limpieza lavarse las manos constantemente. Uh -huh. Bien,
1: doctora, y por último nos queda un minutito. Eh, es una pregunta recurrente porque, bueno, ya sabemos que cuando nos sentamos a la mesa un día importante como acción de gracias o la Navidad que queremos cenar, eh, la pregunta recurrente aquí viene si yo me siento al lado de una persona que no esté muy pegadita a mí pero no tengo mascarilla, estoy pues respirando el mismo aire, ¿Tengo mucho riesgo de contagiarme? ¿Cuál es esa recomendación o, o, o ese consejo que usted le da a la gente que hoy piensa reunirse en familia para el próximo 25?
2: Muy importante la pregunta. Es la temporada de fiestas y lo más seguro, lo más importante es tratar de quedarse en casa y pasarla en estos momentos con la familia que vive con nosotros. Ahora sí, sí vamos a estar invitando personas o vamos nosotros, hay que tener, tomar medidas correspondientes, establecer las expectativas, eh, limitar el número de invitados, eh, celebrar al aire libre dependiendo de cómo esté el clima afuera, y como te digo usar la mascarilla uh, o tenerla disponible para nuestros uh, invitados que mascarillas que nos adicionales que no se hayan us, usado antes mantener limpio y desinfectar las superficies que se toman eh, y si van a estar adentro abrir las ventanas dejar correr aire uh, abrir las puertas eh, y separe un espacio entre usted y sus invitados, algo que sea eh, que sea factible, eh, un spa, eh, haga, haga que, se, que se laven las manos, que haya disponible alcohol, um, el, 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 el sanitizante de manos. Eh, uh -huh. Por ejemplo, no se preocupe si tiene, si usted conoce a alguien que está enfermo, o estado en contacto con alguien con COVID, cancele la actividad, que es lo más seguro, y no se ponga mal. Es momento de celebrar sanos, y eso es ok, es okay eh, determinar si hay que postergar o cambiar o cancelar la fecha para, para poder celebrar en familia, sanos, que es lo que todos queremos.
1: Doctora, valoramos mucho su, su tiempo y estos minutos que le ha dedicado a toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa. Un abrazo y manténgase a salvo también.
2: Felices fiestas a todos. Muchas gracias, Andreina. Hasta luego. Muchas gracias. La
1: doctora Fátima Coronado es la directora asociada en Ciencias de División para la Prevención de Enfermedades Cardíacas y Accidentes Cerebrovasculares en los CDC. Ha servido por más de seis meses como subdirectora científica principal para el Grupo de Trabajo de Poblaciones Críticas e Intervenciones Comunitarias de la Respuesta del COVID-19 de los CDC. Muchas gracias, doctora. Se trata de Suani Villarreal, ella nos acompaña el día de hoy, directora de comunicaciones de Feeding America Red, de bancos de alimentos sirviendo a todos los Estados Unidos. Y es que usted sabía la cantidad de familias que en Estados Unidos no tienen alimentos para los suyos. ¿Cuántos son? Eh, Suani, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días,
3: sí, eh, ¿me pueden escuchar bien?
4: Perfectamente. Muy bueno. bueno,
3: sí, gracias. Están, yo estoy aquí representando Feeding America, que es la red nacional de bancos de alimentos. Y este año ha sido un año muy difícil para millones y millones de familias. Lo que sabemos es que estimamos que 50 millones de personas aquí en los Estados Unidos están enfrentando el hambre eh, viviendo en un hogar con inseguridad alimenticia y esos es 17 millones de niños.
4: Wow, qué duro, eh, Suani, bienvenida, muy buenos días, gracias por acompañarnos, eh, los datos que nos da Suani son impresionantes y de verdad nos ponen eh, a pensar y muchas veces eh, sabemos que con esto de lo que ha pasado del COVID-19 a lo mejor eh, se está teniendo problemas o más problemas para poder recolectar los alimentos, ¿es este el caso o, o, o predomina el corazón noble de los estadounidenses?
3: Pues eh, los estadounidenses, la gente aquí en los Estados Unidos, son muy generosos y han donado mucho, muchos fondos y comida. Pero lo que es difícil para los bancos de alimentos es recaudar comida eh, debido a, a los food drives, a esas colecciones colectas de comida en las oficinas o en las escuelas, precisamente porque ya no están en las, trabajando en las oficinas o ya no los niños ya no van a la escuela. Entonces no tienen esos food drives. Entonces, eso sí está batallando los bancos de alimentos. Aparte de que los bancos de alimentos sí están viendo más gente este año que en los años uh, pasados. 60% eh, más personas están pidiendo ayuda a los bancos de alimentos y 4 de 10 personas o familias visitando un banco de alimentos nunca han necesitado ayuda antes. Wow. La verdad es que muchas familias viven viven bien, pero viven cheque por cheque y... A causa del COVID-19, de la pandemia, han perdido trabajo, perdido sueldos y están en una situación que están buscando ayuda de un banco de alimentos. Mm.
1: Suani, bien lo, lo comentabas, ¿no? Mm, Hay personas necesitadas en este país de manera permanente. Eh, Nos llega el COVID-19. Y además ciertas eh, situaciones naturales, como lo que vimos hace un par de días con las tormentas de nieve en algunos lugares de los Estados Unidos. Y ustedes, pues, sirven a nivel nacional. ¿Cuál ha sido o, o cómo nos puedes describir el mayor reto que se les ha presentado a ustedes eh, en este 2020?
3: Pues sí, lo que les puedo decir es que antes de, que, de la pandemia el año pasado eran 35 millones de personas en los Estados Unidos wow. que vivían en un hogar con inseguridad alimentaria. 35 millones. Y ahora estamos viendo a más de 50 millones. Entonces, 15 millones más wow. que, que están en esta situación. La verdad es que ha sido un año muy difícil para muchas familias. Y lo que nosotros, la red de Feeding America está tratando de hacer, es ayudar a familias que tengan mínimo comida, para que tengan un presupuesto para seguir pagando la luz y la renta, para que tengan un hogar, una casa, un techo, ¿verdad? Eh, lo que nosotros es, los podemos ayudar es con la comida.
4: Es, eh, si usted nos está escuchando a nivel nacional en nuestras emisoras afiliadas, se encuentra con nosotros eh, Suani Villarreal, eh, quien es directora de comunicaciones de Feeding America, que es una red de bancos de alimentos eh, que está sirviendo a todos los Estados Unidos. Suani, y es importante decirlo, yo creo que mucha gente, tú lo mencionas, nunca había tenido que pedir esta ayuda, pero para aquella gente que pide esta ayuda por primera vez, ¿cómo puede hacer y por cuánto tiempo ustedes lo ayudan a estas familias en necesidad?
3: Cuando tenemos comida, les ayudamos. Eh, Muchos eh, centros de distribución dicen que puedes venir cada semana o cada dos semanas o una vez al mes. Todo depende. Eh, trabajamos con esos 200 bancos de alimentos y esos bancos de alimentos trabajan con 60,000 diferentes organizaciones, almacenes y centros comunitarios. Entonces, tienen diferentes reglas en cada comunidad, pero les urgemos que visiten a feedingamerica.org y busquen su propio eh, banco de alimentos en su comunidad para ver cómo les pueden ayudar. Sabemos que ahora este año bancos de alimentos están distribuyendo más directo a las familias, por eso ver las filas de carros y de gente esperando um, ayuda. Pero eso es una manera más saludable, más sano, para distribuir la comida y, y reducir eh, contaminación con el COVID.
1: Suani, si te parece, vamos a, a recordarle a la audiencia ¿Cómo también pueden ayudar? ¿no? Porque quizás hay muchas personas que dicen, bueno, no tengo mucho, pero sí tengo capacidad para compartir lo poco que tengo y quiero ayudar. ¿Cómo nos, ponen, nos podemos unir para que ustedes puedan, bajo su logística, ayudar a más personas?
3: Sí, lo muy bonito de la red de bancos de alimentos de Feeding America es que todos podemos ayudar con una manera. Si estás en una posición de donar fondos, eh, les decimos que pueden visitar a feedingamerica.org y donar a nivel nacional a Feeding America, o puedes encontrar tu banco de alimentos local y hacer una donación a su banco de alimento. También puedes, si tienes tiempo y te sientes bien, eh, puedes donar tu tiempo y ser voluntario. Y también, nomás simplemente ayudar y decir a la gente del programa de bancos de alimentos. Decirles que no hay que tener pena por pedir ayuda, por eso estamos aquí, para ayudar a las familias que necesitan un, una, un poquito de ayuda en estos tiempos difíciles, porque sabemos que vamos a, a, a seguir adelante juntos. Entonces, nomás por decir, sabes que yo a un tiempo yo necesitaba ayuda y el Banco de Alimentos me ayudó. No hay que tener pena, visita el Banco de Alimentos, llámalos y a ver cómo te pueden ayudar ahorita, eh, mientras que estamos en un, en un tiempo muy difícil. Suani, ¿en todos los estados de los Estados Unidos? Estamos, los 200 bancos de alimentos sirven a todos los Estados Unidos, todos 50 estados, Washington, D.C. y Puerto Rico.
4: Well, tú, tú lo mencionas muy bien, Suani, y qué bien que lo mencionas tú, porque la parte más difícil, me imagino que ha de ser, pedir esa ayuda, pero cuando nosotros necesitamos, tenemos que pedir la ayuda, ustedes lo mencionan muy bien, estamos conscientes de que hay cualquier cantidad de millones de niños que hoy por hoy se están yendo a lo mejor solamente con un alimento al día o sin, aliment sin alimentarse eh, un día, esto no puede pasar y por eso Feeding America está aquí para ayudarnos, nos repite por favor la página de internet FeedingAmerica.org, tengo entendido, ¿verdad?
3: Exacto, sí, FeedingAmerica.org. Bien. Suani, muchísimas gracias por darte cita con
1: toda la audiencia de Buenos Días América y ojalá que nosotros podamos lograr que más y más personas se unan a esta, esta gran movilización nacional para ayudar a los más necesitados. Te agradecemos tu labor. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Suani Villarreal, directora de comunicaciones de Feeding America, red de bancos de alimentos sirviendo todos los a todos los Estados Unidos. Vámonos a Los Ángeles porque Etel Colato ya está lista para contarnos qué es noticia en Los Ángeles. Etel, ¿cómo estás? Good morning. Muy buenos. ¿Estás aquí
5: ya?
4: Hola, hola, Etel. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, acá
5: ya lista para las noticias de lo que así,
4: así te miramos, que estás listísima. Cuéntanos, ¿qué es lo último que hay en Los Ángeles? Ay,
5: oh, aquí en Los Ángeles, lo último es lo mismo.
4: Lo mismo, irresponsabilidad.
5: La irresponsabilidad total, el, el, ayer tuvo que aclararse el fiscal del condado de Los Ángeles, Mike Tudor, decir de que eh, se han ten, ten, tomado medidas más estrictas. Él hablaba de que a pesar de que los bares están cerrados, y las, los restaurantes este ha habido ha, en lo que va del año que sabemos que desde marzo están cerrados ha habido casi cuatro personas cuatro personas que conducían bajo la influencia del alcohol entonces eso significa que vienen de alguna fiesta o vienen de alguna región legal donde ha estado más de dos tres personas entonces el, este dice el que esto se está convirtiendo en una verdadera pesadilla la ciudad ha destinado un millón de dólares porque para, para los enjuiciamientos de las personas que manejen bajo la influencia de las drogas o el alcohol en estos este, festivos que vamos a tener esta semana y la próxima semana, porque dice él este hay que no hay que tampoco olvidarse de que las cárceles también están siendo están desbordadas y también son foco de infección del coronavirus
1: Etel, me llamó la atención una noticia específica porque hablaban de un supermercado en Los Ángeles que puede ser el mayor foco de contagios de coronavirus. ¿A qué se están refiriendo?
5: Está en el... ayer hablaba el este los los precisamente justamente el fiscal que estaban investigando en 171 supermercados porque es una cadena de tiendas, no sé si acá se puede mencionar, pero es una cadena de tiendas es, y, y todos los, los empleados dicen de que ellos no tienen medidas de seguridad, que los, no les están ofreciendo tanto los supermercados como las cadenas de de, de, de comida rápida, están protestando aquí en Los Ángeles porque dice que no se les está dando protección a ellos, lo que significa de que no cuentan con suficiente gel para estar lavando las manos, que este los baños no están siendo este higienizados como corresponde eh, que ellos este, no, no reciben los los este, las protecciones faciales que les dan entonces al estar ellos en la primera línea al estar ellos tratando con tanta gente a diario entonces eso les eso hace que, que la situación para ellos se vuelva complicada y el hecho también que ellos denuncian los los sindicatos y los empleados de los de los supermercados y de los restaurantes de comida rápida denuncian, es el hecho de que los de, los empleadores, los dueños, no le los managers, no les este avisan cuando hay alguien que ha dado Entonces ellos no saben si estuvieron, qué tanto en contacto, estuvieron con una persona que ha dado positivo, porque simplemente alguien da positivo, se, se va, tiene muchos síntomas. O sea, no se están haciendo constantemente las pruebas tampoco, uh -huh. entonces... Una
1: no es una, es como una dejadez, ¿no? Es como que ya, ya me cansé de darle seguimiento al coronavirus, una sensación que uno tiene cada vez que habla con personas que se encuentran en la calle sin mascarillas, por ejemplo, o que se sienten un poco mal, creen tener los síntomas, pero ni siquiera tienen la curiosidad eh, para ir a hacerse la, las pruebas. ¿No? Creo que es algo que ocurre en muchos lugares, pero que gracias a Dios siento no es generalizado. Hay más personas eh, interesadas por el COVID que las ya. que no están interesadas, sobre todo en estos tiempos. se la habla
4: Perdón, adelante.
5: Eh, claro que, Adriana, hay mucha gente todavía que tiene experiencia y quizás esto está haciendo que, que la situación todavía esté, no, no esté más dantesca como usted, se podría pensar. Dime. Eh,
6: eh, eh,
4: se habla, hasta, el, eh, hasta este momento, se ha hablado de un confinamiento total de que puede cerrar la ciudad de Los Ángeles eh, o, o esto es algo que no va a pasar, que ya dijeron que no iba a pasar
5: Alex, es que la ciudad está en confinamiento, pero nadie lo ha, nadie lo, lo ha respetado o sea, este, ayer eh, habló el gobernador, que recordemos que tanto el gobernador como el alcalde de Los Ángeles están en cuarentena entonces, este hablaron ellos están hablando al, al público y están eh, poniéndoles el caso personal para que la gente entienda y fíjate, el confinamiento llega Hasta el 28 de diciembre sí. Y ayer dijo el gobernador Que podría extenderlo pero, pero Si tú vienes a, a cualquier ciudad Del sur de California Es la zona más afectada de todo el estado Los Ángeles ya es El epicentro de la, de la pandemia, acá en los Estados Unidos este, vas a cualquier, Todo está funcionando normal O sea, no hay confinamiento Nadie está en confinamiento el, Lo vimos este, el, la, la semana, la, la, el fin de semana Sacaron 100 personas Una fiesta en un lo, con capacidad para unas 40 personas habían más de 100
1: uh -huh. sí, una barbaridad Etel, eh, cuídate mucho, mantente a salvo eh, nos reencontramos el día de mañana 23 ¿No? de diciembre para continuar
5: sí, aquí estamos 23 de diciembre nosotros
7: ya en, en modo
5: testigo, ya en rojo. <risa> de rojo <risa> de rojo Mira, hoy nos pusimos de acuerdo.
4: Pues se pusieron de acuerdo. Yo tengo rojo en la corbata, si cuenta, ¿eh?
5: Exactamente. No te cu Él sí se combina
1: con nosotros. Dale ¿no? <risa> <risa> un abrazo, cuídate. Nos reencontramos mañana.
0: Recisiones. Visita bus.com para detalles.
1: Con María Antonieta Collins, periodista de Univisión, con nosotros acá para hablar de las navidades en México.
7: Muy buenos días.
4: Oh, buenos días, buenos días.
7: <risa> buenos días, qué ánimo, me encantan, me encantan. Oigan, sí, vamos bien. a hacer una cosa antes que todos. Dejemos la política de lado, ma. Decimos, es la única Sabia. forma para que en estas épocas, en esta época que nos ha puesto a todos en, en, a prueba Podamos dar un abrazo Nos sentemos en la mesa Volvamos a ser amigos de los que no piensan como nosotros Y, y, y ya dejemos eso por la paz Y oigan, a ver ¿Qué hacemos en Veracruz? Bueno, yo en Miami Hace ya mucho tiempo Que soy la número uno entre mis amistades Para preparar el bacalao de Navidad Yo tengo amigos Ay. que me dicen No te regales nada Regálame bacalao el bacalao, la viscaína, la receta de mi abuela que aprendí a hacer en unas navidades desde que yo tengo conciencia. Quizá yo recuerdo los 7, 8 años ya estar picando junto a mi abuelita la almendra, la cebolla, los pimientos morrones, todas las cosas que lleva el bacalao. Bueno, este año voy a hacer mi bacalao, por supuesto. Qué rico. Y entonces eh, el bacalao es insustituible en el menú de la Casa Collins. Así sea yo solita como es este tiempo o cuando estaba la casa llena de todos, todo el bacalao es parte importantísima nuestra. El rompope que para unos es coquito, para otros creme de vie, para ¿Eh? lo que eggnog. para nosotros los mexicanos el rompope está hecho con yema de huevo, leche, almendras y ron blanco. Entonces uh ese rompope lo hago, tengo otros que encabezan mi lista de regalos como Jorge Ramos, ¿qué le puedes regalar a Jorge Ramos, mi amigo? Pues le puedes regalar rompope mexicano. Mira, que le encanta? Turita, no
1: sé si te diste cuenta, pero cuando le haces el bacalao nosotros... Nos saboreamos. Pero cuando hablaste de rompó, dijimos,
4: mmm. yo, yo estoy aquí salivando, a mí se me está haciendo agua a la boca. Primero que todo el bacalao. Vamos a seguir con esta, con este sufrimiento. Ayer también lo pasamos. Hoy vuelvo a caer en, el mismo, eh, en la misma situación. Ya me dio hambre otra vez y después digo que porque estoy gordito, ¿eh? Pero mm. qué rico. Bacalao. A ver, algún, obviamente sin darnos la receta, porque ya nos dijiste que lleva eh, nueces, por ahí escuché, ¿verdad?
7: Sí, el que, ¿De que ¿El del rompope?
4: No, el bacalao.
7: Ah, no, el bacalao mío, es el bacalao de mi abuela, que es una receta tan complicada porque porque ella la hacía desde abajo. Mi abuelita murió en el año 69. Así que imagínate eh, si viera que ahora hay food processors que te ayudan a picar delgadito no. el, el, la, la almendra, el perejil, el cilantro, el tomate. Y el tomate viene de Italia es que es el mejor tomate para para hacerlo el pu mejor puré de tomate es el italiano no hombre y el el aceite de oliva pues ahora tenemos los mejores aceites de olivas que la que estos años que esta que estas generaciones estamos viendo pero aceite de oliva ajo clavo pimienta gorda eh, tomate italiano eh, que, que, y sobre todo el bacalao, oigan, cuando yo era niña me ponían, a, lo remojaban y eran unos pescados duros, flacos fríos.
1: Ahora... Oye, María Antonieta, eso sobre la mesa, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, alguna tradición en particular también se conserva mucho en, en, en nuestros países rituales cuando vamos a recibir el nuevo año ¿qué pasa en México o cuál es esa tradición que tú conservas para recibir año nuevo, por ejemplo?
7: ay, pues se van a morir de las carcajadas pero como ay. que ese año más o menos medio me falló pues nos falló a todos en el mundo porque no contó con la pandemia cuando suenan las 12 campanadas yo me tomo las uvas una, 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 una y esté quien esté y en donde yo me encuentre que generalmente es en mi casa yo tengo una maleta en la puerta y la maleta la saco, me subo al auto y me doy una vuelta a la a la cuadra o a las dos cuadras y regreso y la maleta se queda en el auto hasta el día siguiente. Y oigan, ah, yo viajaba 150 mil millas antes de la pandemia cada año.
4: Oh, <risa> Así que, wow. Sí, voy a tener sí. que cambiar mi estrategia Porque yo la yo soy de los que saco la maleta Igualmente, ayer decía yo que incluso Cuando he andado en crucero, porque el año pasado lo hice eh, eh, Celebré el año nuevo en crucero Saqué la maleta igual Pero yo soy de los que camino la cuadra La voy a sacar en carro a ver si llego más sí. lejos y la, voy a, y la dejo entonces hasta el día siguiente
7: Hasta el día siguiente La dejo adentro, exacto Entonces, sacas la maleta Vas para adentro, luego hay las que se ponen La ropa interior de color dorado Ay, sí, que para que venga el, el dinero, ¿no? Pues el dinero no tiene que venir más que de trabajar. ¿no? De... <risa> <risa> no, los lo
1: lo 31 de la noche esperando el Año Nuevo es, es una corredera loca, porque lleva la maleta en la puerta, tiene los dolaritos en la mano porque dice que tiene que tener el dinero en la mano. Entonces también está las uvas, pero ahora en la tradición de las lentejas. También el vaso de agua que tienes que lanzar a tus espaldas. O sea, llega un momento en que ya no sabes qué hacer.
7: Te vas a poner como loca. Las la, la lentejas Mira, las lentejas ahora con los divertículos, pues los tengo que tomar molidas. Pero a ver, eh, son esas tradiciones que toma uno, pero hay algo que yo no dejo de hacer. Y, y te digo que lo tengo. Yo me, me aíslo como un momentico. Ahora ya soy más práctica y lo hago en la tarde. Le doy gracias a Dios por el año que, que me dio y le pido, visualizo lo que quiero ver en el año siguiente. Entonces, eh, nada, eso lo hago antes de las 12 de la noche. Lo tengo a preparado y con la maleta te digo eh, con la maleta. La maleta sí que no me falla. La maleta sí que no me falla, señor.
4: ¿Alguna, <risa> me... Alguna canción en especial. Eh, ¿Eres rumbera? A ver, conocemos a una persona eh, que nos ha dado incluso muchos consejos de, 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 de cómo salir adelante, de que sí se puede, pero ¿es, es rumbera? Eh, María Antonieta con ¿es rumbera? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta bailar?
7: Mira, no, <ríe> me gusta ¿no? ver a los... Ah, pero yo no, yo no soy una mujer hábil para, para para bailar, aunque tomé clases de salsa para para poderme dominearme. Pero me gustan los villancicos, los peces en el río, la rama. Eh, a ver, los mexicanos de los de las ciudades del interior, no de la capital, en uh -huh. yo soy veracruzana, que es la costa, dijéramos que uh -huh. somos los más caribeños de los mexicanos. Precioso, por cierto. Este, eh, los, me los mexicanos de, mi de, de Coatzacoalcos hacemos las ramas, y la rama es ir con una rama de árbol tocando casa por casa y cantando, que después... ¡Oh, Dios mío! El día que llegué por primera vez a Puerto Rico, me quedé con la boca abierta y dije, Dios mío, no era de nosotros, es también de ellos en la parranda. Eh, a ver, son esas tradiciones donde vas cantando y ya, ya se va la rama muy desconsolada porque en esta casa no nos dieron nada y les gritaba. Pero, este, pero, a ver, eh, yo creo que es unirnos, yo creo que es sobre todo después de un año tan difícil emocionalmente no Ya no estoy hablando de la pandemia Estoy hablando por, por las elecciones Y yo no soy una persona que va ni de un lado ni de otro Sino que gozo lo que es la democracia en este país eh, Que en la democracia ejercer en nuestra, nuestra capacidad electoral Nos distanció en muchos casos de familiares Nos distanció de amistades Yo les dije amistades Miren, los quiero mucho a todo el mundo no hablemos de elecciones, no hablemos de, de, de votar, no hablemos de nada en este tiempo de Navidad, porque yo creo que es el momento en donde todos tenemos que volvernos a decir somos amigos, somos familia, nos queremos. Total, si los políticos luego se dan de abrazos, sí, claro. nosotros vamos a seguir peleados. Sí, Así que, sí. hay que hay que hay que ser eh, a ver, más conscientes de que Fíjense cuántas personas no llegaron a la Navidad y al Año Nuevo porque no tuvieron vida. Mm. Entonces, nosotros que la tenemos, hay que hay que preservar el cariño, el amor, la comprensión con todos. Yo creo que ese es el mejor mensaje. Yo creo que esa es la mejor cena. Esa es la mejor eh, eh, disposición para, para el 2021 que ya está aquí. Y que ya el 2020, Dios mío, yo leí un chiste para que se rían, porque ya nos pusimos muy serios. Y decía un, 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 un meme que decía no era el 2020, nos equivocamos y pedi pedimos perdón por los inconvenientes que esto haya causado. No era el 2012, era el 2020. Perdón por los inconvenientes que hayamos provocado. Atentamente los mayas.
4: <risa> sí, claro. yo también uh, he Un
1: cálculo ahí, mal cálculo, Alex. Yo no,
4: yo no sé si han también mirado el, el, el meme que dice aquel que esté llorando por, por el fin de año, el 31, le voy a tirar lo que tenga en la mano porque hay mucha gente que está lista para cerrar el año y obviamente hay muchos de nosotros que para finalizar el año nos agarra la melancolía ¿no?
1: y... bueno, yo tengo una amiga, Alex eh, que montó el árbol de navidad en agosto Montó el árbol, hizo en agosto y digo Ya, para mí este año terminó y quiero que termine. Reparto regalos, Navidad y vámonos para el 2021. Y montó tu árbol y lo guindó en las redes sociales. ¡Ay, Dios mío, qué locura! María Antonieta, tenemos que irnos. Gracias por estar aquí bueno, y por compartir. Espero, Eso
7: es bonito. Mucho. Hasta
4: pronto. <risa> fuerte abrazo, fuerte abrazo, María Antonieta Collins. ¡Qué lindo! ¿eh? ¿Sabes qué? Se me quedan tantas preguntas, para María, María Antonieta Collins, que hay que tenerla otra vez. ¿eh? Y, y sí, yo tengo que tenerla otra vez.
1: Seguro, parte de nuestra familia. Allí la tenemos al alcance de la mano, mi vecina. Y si Alex está en Houston, pues Raúl Peinberg también está. Y como toda la semana nos acompaña. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo ven? ¿Qué, ¿Qué
6: tal, Anteña? ¿Qué tal, Alex? Un gusto enorme verlos en esta semana previa a la Navidad que llega con muchísimas sorpresas, pero con algo muy importante que escuchaba decir a María Antonieta, que es ese sentido de responsabilidad en la unidad, lo que nos debe de mantener sobre todo al cierre de un año sumamente complicado, no se diga en términos de salud, sino por supuesto en términos de economía, de, de política y de tantas cosas que hemos vivido este año sui generis. Yo creo que pocos pocos nos imaginamos empezar este 2020, de la forma en que estamos prácticamente cerrando este año. Pero muy contento porque, entre otras eh, cuestiones que hay que hay que mencionar, Andreina, eh, Alex, esta mañana, es este humo blanco, ¿no? Para muchos fue como, como la elección papal. El humo blanco en torno a un eh, presupuesto especial de ayuda, el segundo paquete de ayuda económica, que traerá como consecuencia eh, un poco de respiro para muchas familias que literalmente se han quedado en la calle por la por la pandemia. Este segundo paquete de ayuda para millones de, estadounid de estadounidenses que han sido afectados. Y en este punto hay que decir simplemente que la Cámara de Representantes, ya a altas horas de la noche, lo hizo el Senado también, aprobaron finalmente este nuevo paquete por 900 mil millones de dólares. Esto, en términos generales, incluye un cheque de 600 dólares eh, para cada adulto con ingresos de hasta 75 mil dólares, también para parejas casadas que juntos ingresan hasta 150 mil dólares, con 600 dólares adicionales para dependientes menores de los eh, 18 años de edad que viven bajo el mismo techo. Es decir, es muy específico este paquete de ayuda. Además, de los 300 dólares que habíamos mencionado eh, anteriormente, que son adicionales como beneficios, federales por el desempleo. Se trata, sin lugar a dudas, de un documento extenso. Estamos hablando de un documento de cinco mil quinientas noventa y tres páginas wow. que incluye, por supuesto, este paquete, pero muchas otras cosas que se irán eh, o que se fueron añadiendo a este paquete de estímulos y que de alguna manera incluye también ayuda para la distribución de vacunas. Eh, ayuda y apoyos para agencias federales durante lo que resta del año 2021. Y muchos eh, piensan que es una ayuda que será insuficiente, dada la calamidad económica que ha provocado esta pandemia. Pero repito, como lo dije anteriormente, algo es algo y de alguna manera este respiro permitirá a muchas familias el salir adelante. Ahora, Raúl, creo yo.
1: Y perdóname que te interrumpa, pero creo que lo más valorado acá es que al final se reconoce que las familias mixtas eh, puedan estar aprovechando esta ayuda, cosa que se, se se tornó muy polémico después del primer aporte de ayuda en el pasado mes de marzo, porque sí, era discriminar ¿no? a las familias que también aportan a impuestos en este país.
6: La pregunta sería muy sencilla, ¿la la, <ríe> ¿la pandemia discrimina? No, no. Ya vimos que no es para pobres, como decían algunos eh, eh, retrógradas eh, políticos mexicanos, tampoco es solo para ricos, le pega a todo mundo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, no importa el estrato social, no importa la, el nivel cultural, no importa el tipo de religión, nos pega a todo, tampoco las preferencias, por supuesto, y en este caso... Eh, hemos visto o alcanzado a, a ver en este paquete cuando menos un intento de integración de carácter social para ayudar simplemente a todo el que lo necesita a todos sin eh, discriminar ni excluir a nadie. Claro. En resumen, yo te diría que eh, para mí también algo muy importante es este eh, estímulo que van a seguir recibiendo muchos negocios que son la, la fuente en buena medida de la economía y que han sufrido a lo largo de este año terriblemente. Así que esa es, es una buena noticia con la que amanecemos este martes, con la que nos acercamos a este fin de año, repito, lleno de retos, y en los que eh, esperamos que esta, que esta ayuda pueda paliar en algún sentido todo el daño que la pandemia nos ha dejado. Pero sobre todas las cosas, como ya se dijo, que nos permita, después de un año sumamente complicado en lo político, un año en que eh, la población se dividió totalmente en dos candidatos, en dos partidos, en dos corrientes totalmente diferentes, en eh, escenarios en donde el racismo y la violencia eh, predominan, creo yo que hay que eh, tratar de empezar un 2021 con integración y tolerancia. Así que ojalá, sería un buen deseo para esta Navidad en lo principio. Me,
4: lo menciona muy bien mi estimado Raúl, eh, la unión que tenemos que tener, la unión que por fin demuestran ambas partes de, 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 del pasillo no en cuanto a política, eh, nos referimos de llegar a un acuerdo, de, de ayudar a las familias que como usted dice el COVID no ha venido a discriminar y qué bien que por lo menos se pudo llegar a un acuerdo, la mejor señal de unión me parece que es esta. Ahora, vamos un poco más al tema político, ¿es esto una victoria no ha ni siquiera sido eh, juramentado el nuevo presidente Joe Biden, pero es esto una victoria más allá del pueblo estadounidense, sino que el de Partido Demócrata de haber unido a las partes que parecían que nunca
6: se iba a poder hacer esa unión. Yo creo que en ese sentido eh, sería tanto como insistir en una retórica de división, Alex. Yo creo que, mira, hay que decirlo, este paquete se alcanza en la administración del presidente Donald Trump y es el segundo paquete de ayuda económica que se eh, logra dentro de lo que es su administración. Pero también hay que decir que hubo una voluntad muy, muy directa, muy, muy directa de los demócratas eh, sabiendo ganador a Joe Biden. Yo diría que ha sido no un triunfo mmm, del demócratas o republicanos, en todo caso ha sido un triunfo bipartidista, pero sobre todas las cosas ha sido un triunfo para el pueblo americano que ha sufrido de lleno, brutalmente, esta pandemia durante más de nueve meses, quién lo iba a decir, eh, y creo yo que ese es el, el, el gran ganador. Eh, el, el, los que debemos capitalizar esta ayuda eh, somos el pueblo norteamericano, más allá de etiquetar el logro de este importante paquete, no cabe duda, 900 eh, eh, mil millones de dólares eh, para entregar eh, en diferentes sectores. Así que yo creo que todos ganamos, Alex.
1: Mm. Raúl, tu Navidad, eh. vamos a hablar un poquito de estas fechas ¿no? <risa> donde bueno, nos ha tocado estar de manera activa con nuestra audiencia pero también son fechas que nos tocan mucho por las tradiciones que conservamos y que traemos de nuestros países, en tu caso, ¿qué tienes planificado?
6: Bueno, eh, Andreina, muchas cosas, en primer lugar además de saludarlos a ustedes, a toda la audiencia que a través de Facebook eh, eh, también me manda algunos comentarios a mi página que es Raúl.Painbert en Facebook. Gracias, de verdad. Eh, y yo te diría que para mí las Navidades y el Año Nuevo es un constante ir y venir. Te explico muy rápidamente. Uh -huh. Ir y venir en el sentido de que en ocasiones tengo oportunidad de celebrarlas a plenitud, en ocasiones tengo que disfrutarla a medias, ya que al día siguiente tengo que eh, naturalmente trabajar y seguir cumpliendo eh, con lo que hacemos todos los días. En esta ocasión no es diferente, déjame explicarte, ahora mismo estoy con la familia en una zona de, de San Antonio, por esa razón me ves y te puedo hablar con toda tranquilidad, sin despertar a nadie, sin que me corran de casa, eh, pero eh, vamos a disfrutar de verdad que con mucho gusto y con todas las ganas del mundo este 24, comiendo nuestro tradicional eh, bacalao, es una especie de bacalao a la vizcaína, un poquito más seco, como decía eh, María Antonieta Collins, eh, eh, sí, con tomate, con almendra y con todos los eh, implementos y, 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 y fórmulas para, para hacer un buen bacalao el 25 estaré naturalmente eh, dentro de lo que es el espacio del, del noticiero y lo mismo un poco va a suceder al revés para el día último el día 31 eh, voy a estar disfrutando eh, de mi trabajo y el día primero entonces voy a, voy a descansar pero eh, la verdad es que siempre rodeado de familia cuando se puede, por supuesto, y en un año particularmente difícil tengo el enorme eh, el placer de tener a mi madre en casa, junto con eh, mi hija y junto con mi esposa, con la que vamos a poder disfrutar y con la que ya disfrutamos desde hace varios meses su presencia con nosotros. Ella llegó de México eh, a pesar de la pandemia y valorando sobre todas las cosas los riesgos de un viaje. Eh, era más peligroso dejarla en su ciudad natal que eh, traerla con nosotros y poderla no solamente disfrutar, sino también cuidar y chiquear un poco todo aquello con que muchos millones no podemos. <risas> con ir a su
4: madre, claro, bendiciones para ella, mi estimado Raúl. Tiene que estar orgullosísima del hijo, realmente, que tiene ¿eh? con usted. Gracias, eh, Alex. Gracias una pregunta y se la hice a María, María Antonieta Collins y se la guste. Mucha gente quiere conocer el más allá de las cámaras de una personalidad eh,
6: como usted. Eh, ¿Baila Raúl Peinberg? ¿Te gusta bailar. <risa> Me encanta bailar. Mira, no te puedo decir que, que soy el mejor bailador, Alex. Ajá. Tengo yo siempre he dicho dos pies izquierdos, Ajá. pero la salsa es mi pasión. Y créeme Ajá. que hay varias cosas que yo quiero aprender o quisiera aprender este, antes de partir de este mundo. Como muchos dicen, una de ellas es cantar. Me encantaría cantar, saber cantar. Y número dos, saber bailar salsa particularmente. Yo me puedo sentar a ver bailar a eh, profesionales de la salsa durante horas y disfrutar Bueno,
1: señor Raúl, con humildemente le puedo decir que en mi época, no tanto de teenager, pero más Rumpera. joven. En <ríe>
4: no, la época rompera.
1: No, 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 no precisamente. Yo impartía clases de salsa. ¿En porque... serio? Sí, en serio, yo baile salsa, eh, me faltó un poco llegar al casino, pero al salsa Casino, no al casino va a jugar. Este Y cuando usted quiere y venga a Miami, pues yo lo invito y le enseño algunos pasitos de salsa.
6: Pues. Te tomo la palabra, y no solamente eso, iré especialmente a Miami para que me des esa clase de salsa, que estoy seguro que me va a servir para el resto de mi vida. Así que eh, hagámoslo como un propósito de Año Nuevo, si te parece. Y tratamos en tanto la pandemia nos deje de cumplirlo, hacerlo realidad wow. y compartirlo con tu audiencia la verdad es que nada me daría más gusto no, para nuestro jefe
4: para los jefes que son tan <ríe> gentiles sería bueno que pagaran el pasaje también y todos los gastos para, y para poder hacer un programa, un reality show de Buenos Días América, bailando con Raúl y Andreina, sería
6: espectacular
4: wow. sería espectacular ba ba bailando con bailando con los rumbés no sé, le ponemos un nombre así
6: bonito, no. a ver, yo me encargo de la producción tranquilo Okay, Has ya, tenido ya una idea brillante que, que sea Hotel Cinco Estrellas en Miami Beach Con la presencia de Andreina Un buen salón de baile, estamos más que hechos Patrocinado por la ciudad de Miami Porque el, el programa lo vamos
4: a hacer en la playa En una plataforma en la playa bueno. Espectacular, no, ya, ya está Jefes, jefes Sí, sí.
1: Atención, atención, tenemos sí. propósito para el 2021 el tambor, Raúl, da, qué, bonito, qué bonito tenerte, eh, me gustaría que cerráramos esta intervención pues dándole un mensaje a nuestra audiencia, yo creo que eh, llega el término de un año difícil un año electoral que también nos pone a, a confrontarnos de alguna manera, y nos quedan 40 segundos, pero te los dejo a ti
6: Gracias, Adriana. Alex, de verdad, un abrazo muy, muy fuerte. Yo creo que la mejor manera de cerrar es siendo conscientes de que necesitamos unidad para salir adelante. Ha sido un año extraordinario de retos, de pruebas muy difíciles que muchos no han podido superar, pero que nos hace llegar a un nuevo amanecer eh, que con unidad, con ganas, con un espíritu, repito, de tolerancia y de afecto, nos hará salir adelante. No tengo ninguna duda.
1: Un abrazo mi querido Raúl Pember, con nosotros como todas las semanas que te vaya bonito en San Antonio nosotros hacemos una
5: pausa
1: Gracias por escuchar nuestros podcasts, esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM e Instagram como Buenos Días América AM Hasta la próxima